1: Vielleicht kennen einige von euch ja diese markigen Schreie und auch die Person, von der sie stammen. Sie jedenfalls ist der Anlass unserer heutigen Folge. Aber zunächst einmal…
2: Herzlich willkommen zur elften Episode von True Crime Austria. Wir begrüßen euch zu unserer ersten Folge im Jahr 2021. Gut über die Feiertage gekommen und voller Tatendrang ist neben mir, Katharina, auch Robertus.
1: Hallo, auch von mir ein frohes neues Jahr an euch.
2: Wir haben ja mit einer kleinen Bonusfolge als Weihnachtsüberraschung geendet und freuen uns, dass ihr auch jetzt wieder mit dabei seid.
1: Ja, die Fallliste ist schon lang und es kommen ja auch von euch immer wieder Hinweise und bestimmte Themen, die ihr euch wünscht. Und außerdem sind sogar schon die ersten Vorschläge für unsere Hörerfolge bei uns eingelangt. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir die an den Start bringen, aber meldet euch gerne weiterhin dazu und wir geben euch dann Bescheid.
2: Was wir auch gern von euch hätten, ist die Info, welchen literarischen oder popkulturellen Österreichern wir uns denn mal in zukünftigen Bonusfolgen widmen können. Das ist nämlich die Aufgabe für unser laufendes Gewinnspiel aus der bonus zum Sherlock-Holmes-Fall der illustre Klient.
1: Und heute haben wir zum Jahresstart sogar noch ein weiteres Gewinnspiel für euch mitgebracht, mit freundlichen Grüßen vom Wiener Kriminalmuseum, das uns etwas zur Verfügung gestellt hat. Dazu aber wie immer am Ende der Folge mehr und nun hinein in unseren Fall.
2: Es geht um eine sehr bekannte Fallserie, die sich in den 90er Jahren in ganz Österreich und auch in Teilen Deutschlands abspielte. Einige von euch haben den Einspieler zu Beginn eventuell schon erkannt, denn es geht um den Attentäter Franz Fuchs, der damals Dutzende Brief- und Rohrbomben verschickte, damit vier Menschen tötete und 15 weitere verletzte. Durch diese Taten terrorisierte er über Jahre hinweg das Land. Eine Content-Note gibt es an dieser Stelle für die Beschreibungen der Verletzungen durch die Bomben und darüber hinaus wird auch das Thema Selbstmord bzw. Selbstmordversuch eine Rolle spielen. Wenn euch diese Themen besonders treffen, solltet ihr auf Parts dieser Folge verzichten. Wir werden die Kapitelmarken wie immer recht detailliert setzen, damit ihr Abschnitte einfach überspringen könnt, ohne zu viel von der Folge zu verpassen. Zum Beginn nimmt Hubertus uns jetzt erstmal mit zu einem kurzen geschichtlichen Ausflug in die Zeit um 1989.
1: Das ist nicht ganz unwichtig für alles, was nun folgt, damit wir so ein bisschen einordnen können, in welchem gesellschaftlichen Subkontext wir uns hier bewegen. Österreich war für viele ehemalige Ostblockstaaten durch die gemeinsame Vergangenheit vor den Weltkriegen und allein die geografische Nähe ein Anlaufziel nach dem Mauerfall, der ja da um den Wechsel zum Jahrzehnt stattfand. Das brachte in den frühen 90er Jahren eine immer schärfer werdende Debatte um Zuwanderung und Asylpolitik ins Laufen, befeuert von rechten und nationalistischen Tendenzen in Österreich. Das wird später noch einmal wichtig werden. Nun machen wir noch einen Schritt in die Vergangenheit und widmen uns einmal der Herkunft des Täters. Franz Fuchs wurde am 12. Dezember 1949 geboren. Er stammte aus der marktgemeinde Gralla, ein Ort mit heute rund 2.500 Einwohnern im Süden der Steiermark. Dort lebt er zusammen mit seinen Eltern in einem einfachen, unauffälligen Haus. Sein Vater war gelernter Fassbinder und ein langjähriger SPÖ-Gemeinderat. Insgesamt war Gralla eine tiefrote Gemeinde. Die Eltern Fuchs waren nicht vermögend, sondern eher im, ja, wenn man so mag, unteren Einkommenssegment angesiedelt. In seiner Schulzeit galt Franz Fuchs stets als sehr begabt und war immer Klassenbester. Einzig sein schleppender ländlicher Dialekt und ein leichter Sprachfehler machten ihm zu schaffen, was ihm wohl nachhaltig Minderwertigkeitskomplexe bescherte. Er war generell ein Einzelgänger, der sich in seinen naturwissenschaftlichen Studien vergrub und sich selbst das Klavierspielen beibrachte, statt am gesellschaftlichen Leben in jeglicher Form teilzunehmen. Über seine einjährige Dienstzeit beim Bundesheer ist nicht viel bekannt. Er kam mit seinen Kameraden dort wohl gut aus. Danach wurde er zum Physikstudium in Graz zugelassen, war auch dort aber eher unauffälliger Student, hatte überdies Schwierigkeiten, die nötigen Mittel für das Leben in der Stadt aufzubringen und widmete sich auch dort eher einer Freundin als den Vorlesungen. Über einen Ferialjob 1969 beschaffte er sich genügend Geld für ein Zugticket, damit fuhr er dann nach Deutschland und nahm dort eine Anstellung an.
2: In dieser ersten Anstellung in Deutschland arbeitete er am Fließband und war auch dort dafür bekannt, besonders eigenbrötlerisch zu sein. Zum Beispiel nahm er keinerlei Gemeinschaftsaktivitäten mit seinen Kollegen wahr. In seiner Freizeit widmete er sich vor allem Basteleien und deswegen war auch sein Wohnheimzimmer bis in die letzte Ecke mit elektronischen Apparaturen, Messgeräten und Bauteilen vollgestopft. Er galt insgesamt als besonders korrekt und ordentlich bei der Arbeit. Was in Anbetracht der späteren Taten auffällig ist, ist sein Engagement für ausländische Kollegen, denen er zum Beispiel in den Pausen Deutsch beibrachte. In dieser Zeit bat er auch seinen Bruder, das Geld für ein Geschenk, das eigentlich für ihn war, an Spendenaktionen für Opfer des Jugoslawienkrieges weiterzugeben. 1976 gab er dann seine Arbeit in Deutschland bei Daimler Benz auf, weil er eine angestrebte Stelle als technischer Zeichner nicht bekommen hatte. Er war zuvor um 1971 schon einmal kurz wieder in Österreich gewesen, um sein Studium wieder aufzunehmen, aber auch das scheiterte. Relativ zeitgleich gab ihm dann auch noch eine Frau einen Korb. Diese Erlebnisse, besonders die ausgeschlagene Anstellung, trafen ihn hart. Er verschenkte und verkaufte all seine teuren elektronischen Geräte und Bauteile, um damit quasi einen Schlussstrich zu ziehen. Von der Kränkung durch den verwehrten Jobwunsch und dem missglückten Beziehungsversuch wusste auch niemand. Für Franz Fuchs bedeutete das aber, dass er sein Leben nochmal komplett umkrempelte, eben auch in sein Heimatland zurückkehrte und diese beiden Enttäuschungen reihten sich dann in eine ganze Reihe von Kränkungen in seinem Leben ein.
1: Wieder in Österreich zog er erneut bei den Eltern ein. Alle Anstellungsgespräche dort scheiterten aber, da er sich immer auf seine Arbeit am Fließband reduziert sah. Franz Fuchs spielte dann mit dem Gedanken zum Selbstmord. Er beschloss, sich an einem Bergsee zu erschießen, da das kalte Wasser seine Leiche nicht an die Wasseroberfläche treiben lassen würde. Er beschaffte sich dann auch ein Gewehr und kürzte den Lauf, damit er sich damit dann auch selbst erschießen könnte. Am 8. August 76 schrieb er einen Abschiedsbrief an die Eltern und diese vier Seiten lesen sich sehr verworren, da sind auch ganz viele Wörter durchgestrichen, ist aber trotzdem interessant, weil man aus diesem Schriftstück, wenn man so will, aus diesen vier Seiten Abschied herauslesen kann, wie er selber auf die Welt sieht Und auch da ist schon, was im Späteren immer wieder an die Oberfläche kommt, in den Selbsteinschätzungen, wie auch in den Gutachten und in all den Menschen, die ihn versuchen zu beschreiben und einzukategorisieren, dass er oberflächlich, absolut rational ist und allzu allem einen ganz spezifischen Plan hat, eben auch zu seinem Selbstmord, den er bis ins Detail ausarbeitete, unter dieser rationalen Oberfläche aber all das befeuert wird von unterschwelligem Hass und verletztem Stolz. Also er fühlte sich wahnsinnig schnell gekränkt und diese Kränkung, die nahm er dann derartig in sich auf und trug sie sein Leben lang mit sich. Also er war bis ins Mark nachtragend wo wir sagen, komm, das war mies und uns vielleicht einen Tag ärgert oder vielleicht auch mal eine Woche schlecht drauf sind, hat er irgendwelche Begebenheiten oder diese vermeintlichen oder tatsächlichen Kränkungen in sich aufgenommen und wirklich bewahrt und sich ständig daran erinnert. Und das alles nährte seinen Hass auf die Welt im Allgemeinen. Und hier hat das noch kein anderes Ventil gewusst als eben den Selbstmord.
2: Was auch ein bisschen dabei rauskommt, ist einerseits eine Sinnsuche und auf der anderen Seite das Gefühl, irgendwie zu etwas Höherem berufen zu sein.
1: Ja, ja, kann man so sagen, ja.
2: Weil es ihm zum Beispiel auch darum ging, dass die Existenz, die er da eben führte, er hat seine Ziele nicht erreicht, vielleicht auch eine Art von Versagen, und er kann so eigentlich nicht weitermachen, weil das Leben, was viele andere führen, was er ihnen auch zugesteht, aber was für ihn nichts wäre, das kann er so nicht weitermachen.
1: Obwohl er sich selber ja durchaus begreift als etwas Besonderes, als hochintelligent. Also er weiß schon um seine Talente. Dieses Schreiben fand dann allerdings seine Mutter und die informierte den Vater und beide zogen dann einen Arzt hinzu und der wiederum ließ Franz Fuchs am 9. August in eine Psychiatrie einweisen. Franz Fuchs gab seinem Vater die Schuld, da er quasi dafür verantwortlich war, dass er in diese geschlossene Anstalt überstellt wurde, in das LHK Feldhof. Dort erholte er sich zwar scheinbar, die Demütigung in seinem Leben ging aber weiter. So gelang es ihm weiterhin nicht, eine Anstellung zu finden. Auch der alte Arbeitgeber Daimler Benz lehnte eine Rückkehr mehrfach ab. Nach der Entlassung aus der Anstalt im selben Jahr baute er gemeinsam mit seinen Eltern einen Anbau an das Elternhaus, in den er dann einzog. Und dazu vergrub er auch die Waffe, mit der er Selbstmord begehen wollte.
2: Franz Fuchs ging dann verschiedenen Tätigkeiten nach, er war jemand, der sich sehr über seine Arbeit definierte und deswegen war das auch ein ganz wichtiges Element für ihn, um neues Selbstbewusstsein aufzubauen. Und dieses erlangte er zurück, als er sich ab 1977 in einer Firma für Grundwasserbeobachtungen von Kraftwerksbauten als zweiter Mann der Firma etablieren konnte. Er beschrieb diese Zeit rückblickend als die beste seines Lebens – Leider währte dieses Glück aber nicht lange, da sein Chef sich durch das Einatmen von Autoabgasen das Leben nahm. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Daran zerbrach dann 1984 auch die Firma und Franz Fuchs wurde wiederum arbeitslos. Zwei Jahre später fand er bei einem alten Schulkameraden Anstellung. Für ihn war das zwar ein Karrieresprung, bei dem er auch seine technischen Fähigkeiten zur Geltung bringen konnte, allerdings war das Verhältnis zu dem Chef eher angespannt und resultierte dann 1988 auch in einer Kündigung. Diese leugnete Franz Fuchs übrigens Zeitlebens, er meinte immer, dass er selber gekündigt hätte.
1: Von da an fand Franz Fuchs keine Vollzeitanstellung mehr und war, wenn überhaupt, nur noch geringfügig beschäftigt. Er weigerte sich, Arbeitslosengeld zu nehmen und lebte von seinen Ersparnissen. Allerdings verwahrloste er nicht, wie man vielleicht glauben könnte, sondern pflegte seine Umgebung penibelst. In dieser Zeit machen sich die ersten ausländerfeindlichen Tendenzen durch Äußerungen von ihm bemerkbar. Er verbrachte dann zunehmend Zeit damit, sich in eine vermeintliche Diskriminierung von Deutschösterreichern hineinzusteigern und ein gefühltes Erstarken von vornehmlich anderen Volksgruppen und Religionen zu bemerken. Am 29. Juli 1993 wurde dann ein Bundesheerbeamter in einem Rundfunkinterview zur Flüchtlingsthematik befragt und darin brachte dieser sein Mitgefühl für die in seiner Kaserne untergebrachten Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem damaligen Jugoslawien zu Ausdruck. Das hörte Franz Fuchs und verfasste daraufhin einen anonymen Brief, der ihm als Motivationsschreiben zu seinen späteren Taten diente. Darin steht...
2: Ich schlage vor, sie stellen zwei, drei Maschinengewehre auf und geben den Leuten eine Frist von drei Stunden, um in Richtung Heimat zu verschwinden. Genauso haben es diese traditionellen Feinde Österreichs vor 50 Jahren mit den Deutschen in ihrem Land gemacht. Ich stimme ihnen zu, dass auch Flüchtlinge Menschen sind. Diese sollen aber gefälligst nach Kroatien, Bulgarien, Albanien oder in die Türkei flüchten, wo es Leute gibt, welche gleich aussehen, die gleiche Religion haben oder die gleiche Sprache sprechen. Als nächstbeste Länder würden sich Polen, Tschechien, Slowakei, Ukraine, Russland, Slowenien und ähnliche anbieten. Nachdem es bei uns so gut wie keine deutschen Namen mehr in der Politik gibt, holen sich die Politiker mit Begeisterung auch noch die Bevölkerung ihrer Herkunftsländer nach Österreich. Ich bin gespannt, wann an uns Deutsche die Aufforderung ergeht, das von uns gerodete Land zugunsten der neuen slawischen Völkerwanderung zu verlassen. Dass die Deutschen sich mit Begeisterung in den Dienst der Sache stellen, anstatt sich zu wehren, kann ich nur darauf zurückführen, dass die meisten den Braten noch nicht gerochen haben. Vor 200 Jahren gab es etwa 90% Deutsche, in Klammern deutsche Namen, in Deutschösterreich. Es gehörte aber auch noch die Untersteiermark und Südtirol zu uns. Jetzt gibt es gerade noch 60% Deutsche im zusammengeschrumpften Österreich und es werden immer weniger. Gute Nacht, Österreich! Kurzum, mit diesem Schreiben wird klar, wie groß seine Ausländerfeindlichkeit zu diesem Zeitpunkt bereits war.
1: Es gab für Franz Fuchs wohl kein impulsives, einmaliges Ereignis, das ihn zu seinen Attentaten verleitete. Vielmehr war es ein schleichender Prozess von persönlichen Enttäuschungen und Rückschlägen und einem sich parallel in den Medien aufbauenden Feindbild. In seinen späteren Rechtfertigungsversuchen tauchte dann der Begriff des Umvolkens auf. Die Identitäre Bewegung nutzt ein ganz ähnliches Konstrukt als Rechtfertigung für ihre rechte Politik. Sie nennt das den großen Austausch, was im Grunde nichts anderes bedeutet, als dass Österreicher und Deutsche, die eben in Österreich und Deutschland leben, sukzessive durch einen groß angelegten Plan von anderen Ethnien und Volksgruppen ausgetauscht werden, indem immer mehr von diesen hierher wandern und hierher ziehen und Sozialleistungen beziehen und so mehr und mehr die in Anführungszeichen Ansässigen verdrängt werden. Was so natürlich nicht stimmt. Ohne familiäre Verpflichtung wurde er zu, wie er sich selbst beschrieb, einem österreichischen Patrioten und Terroristen. Franz Fuchs sah sich als aufopfernder Krieger und Freiheitskämpfer, war sich aber auch seiner Rolle als Attentäter bewusst.
2: Wie ihr euch mittlerweile sicher denken könnt, verübte Franz Fuchs keine seiner Taten spontan. Ganz im Gegenteil sogar, allen gegen eine penible Planungsphase voraus. Er selbst meinte später in Gesprächen, er hätte sich jedes Mal aufs Neue überwinden müssen, ins Auto zu steigen und seine Briefbomben aufzugeben. Vielleicht hat das auch ein bisschen was mit Distanzierung zu tun, aber er nannte die Bomben stets nur seine Dinge. Während der Fahrt, und da muss ich ehrlich sagen, graust es mich ziemlich, hielt er sie in der Hand, um zum Beispiel Unebenheiten des Bodens oder Erschütterungen im Wagen ausgleichen zu können, weil natürlich diese Zünder sehr empfindlich sind und er vermeiden wollte, dass die Dinger hochgehen.
3: Mhm.
2: Und diese Vorstellung finde ich wirklich ganz, ganz schlimm, dass also überhaupt auf die Idee zu kommen, das zu machen und sich dessen so bewusst zu sein, dass ihm das natürlich auch passieren kann. Also ihm ist das ja alles komplett bewusst. Er ist ja jetzt nicht in einer eigenen Gedankenwelt oder so. Gedankenwelt also im Sinne von Bezug zu seinen Bomben.
3: Mhm. Zeugt
1: vielleicht davon, wie sehr er sich in diesen Gedanken verrannt hat, etwas unternehmen zu müssen gegen diese empfundene Umfolkung. Und wenn man so will, ist das ja ein wenig ein Foreshadowing auf das, was noch folgen soll.
2: Unangenehm war es ihm dann, wenn er gemeinsam mit seinen Eltern aß, und es dann natürlich auch um die Anschläge ging, die öfter thematisiert wurden. Und wenn seine Eltern das dann als Sauerei bezeichneten, da musste er dann aufpassen, sich nichts anmerken zu lassen. Generell verließ er ab 1993 kaum noch das Haus. Er frühstückte vormittags gemeinsam mit seinen Eltern in ihrem Teil des Hauses. Dann kam meistens seine Nichte vorbei, mit der er spielte, bis er sich dann am Nachmittag in seine Wohnung im hinteren Teil des Hauses zurückzog. Die Fenster hielt er stets geschlossen. Einblick hatte man lediglich in den Wohnzimmerteil, der auch immer super geputzt und reinlich war, aber sein Schlafzimmer durfte niemand betreten.
1: Anfang Dezember 1993 schickte Franz Fuchs dann seine erste Bombencharge los. Insgesamt explodierten von den neun verschickten Briefbomben vier Stück. Während wir jetzt im Folgenden die Taten einmal chronologisch nachzeichnen, werden wir nicht alle Namen der Opfer vollständig nennen, sondern nur diejenigen, die damals ein öffentliches Amt bekleideten, also beispielsweise Politiker waren oder nach den Taten damit in der Öffentlichkeit standen. Das erste Opfer war ein Geistlicher. In seinem Büro öffnete August J., Pfarrer der steirischen Gemeinde Hartenberg, seine Post. Es war Freitag, der 3. Dezember, kurz nach 11 Uhr. Darunter war ein Brief mit dem Absender Magister Karel Wututsch, Gasse 11, aus dem 19. Wiener Bezirk. Der Brief explodierte und verletzte den Pfarrer an zahlreichen Stellen. Wir beschreiben all die Auswirkungen der Briefbomben nun doch recht explizit, auch um zu verdeutlichen, wie verheerend schon eine in Anführungszeichen, kleine Briefbombe sein kann. Also an dieser Stelle noch einmal Achtung, wenn euch solche Beschreibungen besonders treffen. Welchen psychischen Schaden die Bomben anrichteten, das kann man natürlich schwer beziffern. August J. wurde an Händen, Hals und Gesicht verletzt. Die Rissquetschungen bzw. Platzwunden und Einschnitte wurden dann im Landeskrankenhaus behandelt. J. kam aber mit dem Leben davon. Dass er als erstes Opfer ausgesucht wurde, hängt wohl maßgeblich mit seinem Engagement in der Flüchtlingshilfe zusammen.
2: Nur etwa eine halbe Stunde später ereignete sich die nächste Explosion am Künigelberg in der ORF-Zentrale im 13. Wiener Bezirk. Die ORF-Moderatorin Silvana Meixner saß in ihrem Büro gemeinsam mit ihrer Sekretärin Elisabeth S. Die beiden Frauen waren Teil der Minderheitenredaktion des ORF und Meixner moderierte in diesem Programm die Sendung »Heimat, fremde Heimat«. Ihr wurde ebenfalls ein Brief zugestellt und der Absender war der frei erfundene Name Mehmet Antic. Als sie das Kuvert öffnete, detonierte der Inhalt – es erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und wurde noch vor Ort vom ORF-Betriebsarzt behandelt. Silvana Meixner aber wurde mit schweren Verletzungen ins Meitlinger Krankenhaus eingeliefert. Sie hatte Einsprengungen im Brustbereich, das Gesicht und ein Auge waren verwundet, ihre Hände ebenfalls schwer verletzt und ein Finger halb abgetrennt. Auch sie überlebte den Anschlag.
1: Einen Tag verspätet, und das war ein Glück, wurde der dritte Brief von Franz Fuchs zugestellt. Das Schreiben war an den Leiter der Caritas gerichtet, Helmut Schiller. Da die Polizeieinsatzgruppe Schiller schon am Vortag darauf aufmerksam gemacht hatte, keine verdächtigen Briefe zu öffnen, verständigten Schiller und eine seiner Mitarbeiterinnen, die den Brief auf ihrem Schreibtisch gelegt hatte, die Behörden. Und er konnte dann in der Folge auch entschärft werden.
2: Das vierte Ziel hätte eigentlich der Pressesprecher des Kulturvereins Wolfgang Gombotz sein sollen, aber es ist der Umsicht von Andrea Habald Semlic zu verdanken, dass diese vierte Briefbombe ebenfalls keinen Schaden anrichtete. Sie war die Obfrau des steirischen Kulturvereins Artikel 7, der sich für die Rechte der slowenischen Minderheiten in Österreich einsetzt. Und es war wirklich ein Zufall, da die Vereinsadresse gleichzeitig auch der Wohnsitz von Habald Semlic und ihrer Mutter war. Und diese Mutter bewahrte eben den Brief an den Vereinspressesprecher Wolfgang Gombotz auf als der am Freitag eintraf. Das dicke Kuvert kam dann der Obfrau allerdings bei der Durchsicht der Post am Sonntag seltsam vor und sie brachte ihn zur Polizeiwache Radkersburg, wo er entschärft werden konnte. Da ahnte man noch nicht, dass der traurige Höhepunkt dieser ersten Bombenserie noch bevorstand.
1: Noch am selben Sonntag, am Nachmittag, landete Wiens Bürgermeister Helmut Zilk mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin Dagmar Koller, am Wiener Flughafen. Er war da von einem Kurzbesuch in Zürich gerade zurückgekehrt. Als sie am Freitag aufgebrochen waren, hatte sie auf der Fahrt noch der Polizeipräsident Günter Bögel begleitet und dabei Zilk über die ersten Bombenexplosionen informiert. Auf der Rückfahrt vom Flughafen nun holte sie ihr Chauffeur ab. Er hatte auch die seit Freitag eingetroffene Post für Zilk im Auto dabei. Das waren drei Mappen mit Dienst und privater Post. Weil er es im Auto nicht schaffte, alles abzuarbeiten, ließ Zilk die Briefe nach der Fahrt hinauf in seine Wohnung im ersten Bezirk bringen. Gegen 20 Uhr setzte sich Zilk dann ins Fernsehzimmer. Davor machte er seine Frau noch darauf aufmerksam, zukünftig keine Post mehr unbedacht und eigenhändig zu öffnen. Dagmar Koller ging dann zu Bett und Helmut Zilk begann, die Briefe aufzumachen. Und dann explodierte nur wenige Minuten später die Bombe. Zilk schleppte sich ins Badezimmer und rief nach seiner Frau. Dagmar Koller kam ins Fernsehzimmer gestürzt, sah das Chaos und hörte dann ihren Mann aus dem Nebenzimmer um Hilfe rufen. Sie rief die Rettung, hörte da aber nur eine Tonbandstimme. Daraufhin versuchte sie es bei der Feuerwehr. Bürgermeister Zilk war in diesen wenigen Minuten allerdings schon nahe am Verbluten. Dagmar Koller band ihm die zerfetzte Hand mit einer Schnur und Handtüchern ab. Und das rettete ihm wohl das Leben. Schwer verletzt und immer noch in Lebensgefahr wurde Zilk ins AKH gebracht und direkt notoperiert. Bürgermeister Zilk überlebte. Er hatte Schnitte im Gesicht und eine 15 cm lange Wunde im Bauchbereich. Seine linke Hand war bis zur Unkenntlichkeit zerstört, die Finger annähernd bis zur Gänze abgetrennt. Die Briefbombe von Franz Fuchs war bei Bürgermeister Zilk wohl deshalb so verheerend, weil er beim Öffnen die Hand auf das Kuvert gedrückt hatte und die Kraft der Explosion fuhr dann also direkt in den Arm hinein.
2: Noch am selben Abend wurde die fünfte Briefbombe gefunden. Sie gelangte schon am Freitag an den ehemaligen Wohnsitz der namaligen club der Grünen, Madeleine Petrovic. Zu der Zeit wohnte ihr Bruder dort, sie stand aber noch im Telefonbuch unter dieser Adresse und vermutlich passierte deswegen auch der Verwechslungsfehler. Am Sonntag saß eben dieser Bruder vor dem Fernseher und sah die Sondersendungen über das Attentat auf Zilk. Dabei betrachtete er dann auch die Briefe für seine Schwester und ihm kam ein Kuvert besonders verdächtig vor. Auch darauf stand, wie man im Nachhinein sah, der Name Mehmet Antic. Das Entschärfungskommando konnte die Bombe sicherstellen. Nach dem Wochenende folgten vier weitere Bomben am Montag. Theresia Stoisitz, eine Abgeordnete der Grünen, bekam einen Brief in den Parlamentsclub geschickt, der sich allerdings als Blindgänger herausstellte. Eineinhalb Stunden später wurde im Bundeskanzleramt vom Polizisten Alfred M. eine weitere Briefbombe entdeckt. Er hatte mit einem Metalldetektor die Post überprüft und bei einer Sendung an die damalige Frauenministerin Johanna Donal schlug dieser auch an. Durch die Medienberichte vorgewarnt war zudem auch Johann W., ein Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft für Ausländerbeschäftigung in der Bundeswirtschaftskammer. Die Gemeinsamkeit der Adressaten war inzwischen erkennbar. Sie setzten sich alle für Flüchtlingshilfen oder Ausländerbelange ein. Die Entschärfungsbeamten waren mittlerweile alarmiert und so konnte auch bei W. ein verdächtiger Brief sichergestellt werden.
1: Weniger glimpflich ging es bei Astrid B. aus. Sie war Angestellte der Wiener Anwaltskanzlei Dillinger, die damals Konkursmasseverwalter für den Islamischen Ausländerhilfsverein war. Dadurch wurde der Kanzlei die Briefbombe zugestellt, die eigentlich an den Verein adressiert war. Astrid B. war gegen 12 Uhr mit dem Öffnen der Post beschäftigt, als das Kuvert in ihren Händen explodierte. Die zahlreichen offenen Brüche, Knochensprünge und Rissquetschungen an ihren Händen und im Gesicht wurden im AKH behandelt. Sie kam, wenn auch schwer verletzt mit dem Leben davon. In den nächsten Tagen überschlugen sich die Medien mit Analysen, mit Theorien zu dieser ersten Serie. Allen war gemein, und das wurde schon direkt nach den ersten Taten deutlich, dass sich alle Opfer für Ausländer einsetzten und zumindest positiv der Zuwanderung gegenüberstanden. Außerdem war allen Briefen ein Schriftstück beigelegt, auf dem stand, wir wehren uns Graf Ernst Rüdiger von Starrenberg. Da bezog sich Fuchs auf einen Feldmarschall aus dem 17. Jahrhundert. Der war Wiener Stadtkommandant und leitete 1683 die Verteidigung der Stadt während der zweiten Türkenbelagerung. Also für ihn wohl auch eine Sinnbildfigur im Kampf der Österreicher gegen fremde Mächte von außen.
2: Neun Monate blieb es nun erstmal ruhig, bevor die zweite Serie startete. Ende August bemerkte ein Anwohner, der gerade eine Zigarette auf dem Balkon rauchte, wie eine verdächtige Gestalt um die Dr. Karl Renner Volksschule in Klagenfurt schlich. Dort wurde neben Deutsch auch Slowenisch unterrichtet. Die Gestalt legte nahe des Sicherungskastens einen etwa 50 cm langen, Rohrähnlichen Gegenstand aus Plastik mit einem Nagel ab. Dieser Anwohner war zufällig Polizist, allerdings gerade nicht im Dienst, und informierte seine Kollegen. So kamen also die Polizeibeamten Günther P. und Hermann K. zur Volksschule und fanden das verdächtige Kunststoffrohr in einer Sporttasche. Sie informierten die Zentrale. Der diensthabende Bombenentschärfer Theodor Kelz bestätigte ihren Verdacht, dass es wohl eine Rohrbombe sei. Die drei Polizisten brachten sie daraufhin in ihrem Streifenwagen zum Klagenfurter Flughafen. Dort wurde die Bombe dann in der Gepäckkontrolle einmal durch die Röntgenstraße gefahren. Als Theodor Kelz sie für eine zweite Durchfahrt auf dem Förderband wenden wollte, explodierte sie. Der Zeitzünder war auf drei Uhr nachts eingestellt. P. wurde durch die Wucht der Explosion in eine Fensterscheibe geschleudert und K. erlitt ein Schalltrauma. Theodor Kelz, bei dem die Bombe explodierte, erlitt noch schwerere Verletzungen. Bombensplitter bohrten sich in seine Augen und ihm wurden beide Hände und auch Teile der Unterarme weggerissen. Sein Kollege K. fasste sich am schnellsten wieder und band dem Schwerverletzten die Armstümpfe ab, da hatte Kelz schon etwa 1,5 Liter Blut verloren. Vermutlich rettete ihm dieses beherzte Eingreifen des Kollegen das Leben. Der Notarzt traf etwa drei Minuten später ein, Kelz wurde dann im LKH sieben Stunden lang notoperiert und rang mit dem Tod, seine Hände waren nicht mehr zu retten. Aber immerhin konnten ihm die Mediziner sein Augenlicht wiedergeben, sodass er nach zehn Tagen wieder sehen konnte. Ihm wurde dafür eine Hornhaut einer Spenderin transplantiert. Danach war Kells aufgrund seiner schweren Verletzungen monatelang im Krankenhaus. Er bekam Prothesen und war nach der Reha auch wieder als Polizist tätig, allerdings im Innendienst. Im Jahr 2000 wurden ihm dann in einer aufsehenerregenden Operation zwei Spenderhände transplantiert und soweit wir wissen, ist dabei auch alles gut gegangen.
1: Genau, er sagt selber von sich, dass 80 Prozent seiner, wie sagt man denn, der Fähigkeiten mit den Händen wiederhergestellt werden konnten.
2: Zwei Monate später tauchten beim Visa-Verlag in Klagenfurt und bei der Ausländerberatungsstelle in Dornbirn zwei weitere Briefbomben auf. Einen Tag später wurde eine Bombe bei der Papierfabrik Hallein und wiederum einen Tag darauf eine weitere beim Tiroler Stift Willen zugestellt. All diese Kuverts richteten jedoch keinen Schaden an.
1: In der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 1995 verloren dann aber erstmals Menschen ihr Leben durch eine Bombe von Franz Fuchs. Er hatte sich als Ziel die Roma-Siedlung am Hangar im burgenländischen Oberwart ausgesucht. Dort lebten zu der Zeit in einfachen Bungalows einige Familien. Aus dieser Siedlung machten kurz vor Mitternacht vier Männer, der jüngste 18 Jahre alt, noch einen Rundgang. Josef S., Karl und Erwin H. und Peter S. Rund 200 Meter von der Siedlung entfernt stießen sie auf ein Verkehrsschild, auf dem eine Platte mit der Aufschrift Roma zurück nach Indien angebracht war. Wahrscheinlich wollten die vier Männer die Provokation dann entfernen, denn die Bombe aus ungefähr 150 Gramm Nitroglycerin im Inneren ging hoch. Alle vier waren auf der Stelle tot. Vermutlich war es Josef S., der die Konstruktion berührte, denn seinem Leichnam wurde eine Hand abgerissen. Zwei der Männer wurde die Schädeldecke abgetrennt, einem weiteren der Brustkorb aufgerissen. Mit einem Schlag verloren damit auch fünf Kinder ihre Väter. Unter diesen schrecklichen Eindrücken steht auch die Tagesschau der ARD vom 11. Februar.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit dem Bekenntnis zu uneingeschränkter Toleranz gegenüber Minderheiten wurden heute in Österreich der am vorigen Wochenende ermordeten Roma gedacht. An der Beisetzung der Opfer in Oberwart nahmen mehrere tausend Menschen teil, unter ihnen hohe Repräsentanten von Staat und Regierung. Sie nannten den Anschlag ein beispielloses Attentat gegen Irland. Als Antwort schlug Vizekanzler Busek vor, bei den bevorstehenden Feiern zum 50. Jahrestag der Republik auf allen Pomp zu verzichten. Vertreter der Volksgruppen hatten zuvor mehr Schutz und Mitsprache für die Minderheiten in Österreich gefordert. Unter
0: grauem Himmel läuteten heute Nachmittag überall im Burgenland die Kirchenglocken. Tausende Bürger aus ganz Österreich waren zum Trauergottesdienst für die vier Opfer des Anschlags in die Kleinstadt Oberwart gekommen. Auch eine Woche nach dem Mord wirkt der Bombenanschlag wie ein Schock auf die öffentliche Meinung des Landes. Um ein Zeichen gegen Fremdenhass und Intoleranz, gegen Nationalismus und Rechtsextremismus zu setzen, war nahezu die gesamte politische Führung Österreichs erschienen.
4: Die unfassbare Brutalität und Feigheit, mit der das Leben dieser vier Österreicher im Dunkel der Nacht ausgelöscht wurde, ist ohne Beispiel in dieser Republik. Unter
0: den Klängen der Roma-Hymne wurden die Särge der Ermordeten auf dem katholischen Friedhof beigesetzt. Österreichs Gewissen müsse wachgerüttelt werden, forderten Vertreter der Volksgruppen, damit sich die Verfolgung von Minderheiten, wie sie vor 50 Jahren im Dritten Reich stattfand, nicht wiederholen könne. Der Bombenanschlag von Oberwart hat die latente Fremdenfeindlichkeit in Österreichs Gesellschaft blutig und bestürzend offenbart. Die demokratischen Parteien des Landes wenden sich jetzt gemeinsam gegen Hass und Intoleranz, rufen auf zur Besinnung. Doch 18 terroristische Anschläge in den letzten anderthalb Jahren zeigen auch das rechtsextremistische Potenzial in diesem Land, das versucht, das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Volksgruppen blutig zu zerstören.
2: Bereits am nächsten Tag kam es 20 Kilometer weiter in der Ortschaft Stinaz zu einer weiteren Explosion. Auf einem Müllplatz hatte Erich P., ein Mitarbeiter des Umweltdienstes, eine als Spraydose getarnte Rohrbombe berührt. Diese explodierte in seiner Hand. Er musste sich in der Folge fünf Operationen unterziehen und verlor Teile und Finger der Hand gänzlich. Weitere vier Monate später kam es erneut zu Bombenexplosionen. Zuerst traf es Sabine D. Sie war zu der Zeit Sekretärin in der ProSieben-Redaktion von Moderatorin Arabella Kiesbauer in München. Der Brief war kitschig mit Rosen und Blüten verziert und hatte als Absender die Fans of Arabella. Die flogen Bombensplitter ins Gesicht, sie kam dennoch vergleichsweise glimpflich davon, da sie nur an der Wange geschnitten wurde. Noch am selben Tag explodierte in Linz eine weitere Briefbombe. Diesmal war das Partnerbüro Intercontact das Ziel. Deren Geschäftsführerin Eva K. öffnete die Post, ihr rissen die Bombensplitter ihre linke Hand derart schlimm auf, dass sie diese seither nur noch eingeschränkt nutzen kann. Die Schäden waren nicht reparabel. Einige Tage später öffnete in Lübeck, in Norddeutschland, der SPD-Geschäftsführer Thomas Rother ein Kuvert, das noch in seiner Hand explodierte. Er meinte zynisch, aber wenn man so möchte, auf seine Stadt zugeschnitten, er hätte nur mehr zerronnenes rotes Marzipan gesehen. Für die, die das Lübecker Marzipan vielleicht nicht kennen, das ist eben eine Spezialität aus dem Norden, vielleicht zu vergleichen wie die Mozartkugeln in Wien.
1: Ja, kann man sagen ähnlicher kultureller Impact. Es verging erneut vier Monate, bis es zu neuerlichen Anschlägen kam. Am 15. Oktober explodierte in der Hand von Gemeindearzt Mahmoud A. eine weitere Briefbombe. Dem Mediziner aus dem niederösterreichischen Stronsdorf leistete seine Frau dann erste Hilfe. Er trug an der linken Hand an mehreren Fingern Verletzungen davon. Zu diesem Zeitpunkt lebte und arbeitete der gebürtige Syrer seit drei Jahrzehnten in Österreich. Wenige Minuten später kam es im nahegelegenen Peusdorf zu einer weiteren Explosion. Diesmal traf es die engagierte Flüchtlingshelferin Maria L., ihr wurde die linke Hand zerfetzt. Glimpflich ging der dritte Anschlag dieser neuen Serie ab. Er hatte eine Familie mit südkoreanischen Wurzeln zum Ziel, aufgrund der vorangegangenen Briefbomben war man allerdings vorgewarnt und das Kuvert wurde rechtzeitig erkannt. Der Familienvater arbeitete als Gynäkologe und lebte mit seiner Frau ebenfalls schon über drei Jahrzehnte in Österreich.
2: Bei der fünften Serie wurde zum Glück niemand verletzt. Zwei Briefbomben waren an die UNO-Flüchtlingskommission und die indischstämmige Familie P. in Wien adressiert. Sie explodierten beide noch im Briefkasten. Die Familie war in Österreich bekannt, weil sie einen Auftritt in der ORF-Sendung Help TV hatte. Eine weitere Briefbombe war adressiert an Angela Resetaritz, Mutter der drei Künstler und Schauspieler aus Österreich mit selbigem Namen, und eine weitere an eine Partnervermittlung in Ungarn, doch beide wurden rechtzeitig entdeckt und richteten zum Glück keinen Schaden an.
1: All diese Taten wurden begleitet von einigen Ermittlungspannen. Allein, dass erst drei Jahre nach den ersten Anschlägen eine Sonderkommission gebildet wurde. Die hatte zunächst den Namen Seros und wurde dann in Briefbombe umgetauft. Grundsätzlich mangelte es an Erfahrung bei der Bekämpfung von Terrorzellen und das Bombenräumkommando war auch nur sehr dünn besetzt. Es gab auch ein Informationsleck, das nie aufgeklärt werden konnte. Die geplanten Hausdurchsuchungen einiger Neonazi-Wohnungen wurden dadurch schon am Vorabend an die Presse weitergegeben. Dass Franz Fuchs so lange ungehindert seine Mordbomben verschicken konnte, liegt auch darin begründet, dass sich die Ermittlungen früh auf zwei Verdächtige konzentrierten, was allerdings eine komplett falsche Spur war. Man ging davon aus, dass es sich um eine rechtsradikale Gruppierung mit mehreren Mitgliedern handeln müsse, auch weil Franz Fuchs seine Bekennerschreiben immer mit Gruppe so und so und Abteilung da und da unterschrieb, was natürlich eine, eine Irrleitung war. Und das ließ eben die Ermittlungen in Richtung eines Einzeltäters lange unberücksichtigt. Als der Prozess gegen die beiden verdächtigten Männer danach nur der Hälfte von 200 eingetragenen Zeugen mit einem Freispruch endete, waren sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Polizei komplett blamiert. Nicht zuletzt, da während der Untersuchungshaft der beiden Männer weitere Anschläge verübt wurden.
2: Ende Februar 1995 begann dann die Arbeit an einem Täterprofil. Dabei tauschten sich der Kriminalpsychologische Dienst Österreichs und das FBI in den USA aus. Eine Verbindung war, dass zu dieser Zeit beide Länder mit Bombenanschlägen zu kämpfen hatten. In Amerika war nämlich parallel zu den Bombenattentaten von Fuchs Theodore John Kaczynski unterwegs, der juna bomber wie er auch genannt wurde, und zwar von 1978 bis 1995. Er hatte bis zu seiner Verhaftung am 3. April 1996 insgesamt 16 Bombenanschläge verübt, dabei drei Menschen getötet und 22 weitere Personen verletzt. Die Idee bei dem Profil war, das hatten wir bei Jack Unterweger schon mal kurz angesprochen, durch das Beweismaterial auf bestimmte Verhaltensweisen zu schließen, die der Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit aufweist, also aufgrund der Täter. Taten und Merkmale dieser Taten auf den Täter zu schließen.
1: Und Jack Unterweger, das waren unseren Folgen 6 und 7, da könnt ihr gerne nochmal reinhören.
2: Eine Kombination von verschiedenen Eigenschaften kann den möglichen Täterkreis immer weiter eingrenzen, so die Theorie. Auch die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst vom 30. Jänner 1995 versuchte, mit diesen kriminalistischen Methoden die Zuschauer zu aktivieren, um Hinweise auf den Täter zu bekommen.
4: Die österreichischen Behörden
0: widmen wir uns jetzt den Sprengstoffanschlägen in Klagenfurt und im Burgenland, die überall Abscheu und Empörung ausgelöst haben.
4: Bitte, Peter Niedetzki.
5: Ja, insbesondere die letzten Anschläge im Burgenland haben die österreichische Bevölkerung besonders stark bewegt. Die polizeilichen Ermittlungen erweisen sich dabei als ausgesprochen schwierig, denn es gibt praktisch überhaupt keinen greifbaren Anhaltspunkt. Wir wollen deshalb den Versuch machen, die Ermittlungen heute mit ganz konkreten Fragen während dieser Sendung zu unterstützen. Die am meisten erfolgversprechenden Fragen hängen an dieser Demonstrationstafel, die die Täter in Oberwart aufgestellt hatten. Beim Versuch, sie zu beseitigen, explodierte das Rohr, auf dem sie steckte und tötete vier Menschen. Die Brechtafel mit der Aufschrift Roma zurück nach Indien könnte auf die Spur der Täter führen. Die weißen Buchstaben wurden nämlich auffallend akkurat von Hand, ohne jede Verwendung einer Schablone mit einem feinen Pinsel geschrieben. Daraus kann man schließen, dass der Schreiber eine professionelle Ausbildung als Grafiker, Schilder, Maler oder Ähnliches besitzt. Als Fuß des Ständers mit drunter einer Sandgipsmischung zur Beschwerung wurde eine Kunststoffwanne verwendet, die ursprünglich als sogenanntes Katzenklo verkauft wurde. Die Bombe, die im August 94 hier vor der Dr. Karl Renner Schule in Klagenfurt abgelegt wurde, detonierte beim Versuch, sie zu entschärfen und riss dem Sprengstoffexperten beide Hände ab. Bis heute ist es nicht gelungen, Antworten auf diese Fragen zu erhalten, wer die Bomben hergestellt hat oder wer sie an die jeweiligen Tatorte gebracht hat. Vielleicht kann die Aktivierung unserer Zuschauer die österreichische Einsatzgruppe zur Bekämpfung des Terrorismus heute Abend einen Schritt weiterbringen. Es ist eine sehr hohe Belohnung in diesem Fall ausgesetzt, denn für Hinweise, die zur Ausforschung der Täter führen, ist die Belohnung mit 10 Millionen Schilling festgelegt, also fast eineinhalb Millionen D-Mark. Hinweise bitte an jeden Polizei oder Posten oder an eines unserer Aufnahmestudios.
0: Vielen Dank, Peter Niederski. Bleibt nur zu hoffen, dass wir der Polizei in diesem schwierigen Fall wirklich einen Schritt weiterhelfen können.
2: Es gibt auch ein Buch, das wir hier vor uns haben. Der Briefbomber ist unter uns, heißt das. Das wurde mit Hilfe der Ermittler veröffentlicht, um eben den Täter zu fassen. Und darin liest es sich auszugsweise so. Der Briefbomber mag dieses Land. Er beschäftigt sich ausgiebig mit seiner Geschichte, kennt sich in Österreich aus und bedauert die politische Entwicklung ein Ausländer würde das auf diese persönliche Art und Weise niemals tun und auch nicht über derartige Detailkenntnisse verfügen. Ergo, er ist Österreicher. Seine ausgeprägtesten Fähigkeiten sind im Bereich der Elektronik und der Chemie. Weiters offenbart er in seinen Bekennungen ein konservatives Frauenbild. Ergo, er ist ein Mann. An dieser Stelle ein kurzer Einschub. Wir haben auch schon ausführlich über das Rollenbild diskutiert. Theoretisch kann natürlich auch eine Frau Chemie und Technik begeistert sein. Hier geht es aber speziell um Wahrscheinlichkeiten basierend auf dem gesellschaftlichen Bild dieser Zeit. Dass es nicht immer zutrifft, zeigt eben auch die nächste Annahme. Der Briefbomber verfügt über viel Zeit, um seine Bomben bauen zu können. Er kann also nicht mehr in einen Arbeitsprozess eingebunden sein. Er hat eine breite Allgemeinbildung, eine ungeheure Lebenserfahrung, er ist bei allen Tätigkeiten äußerst genau und er ist konsequent bei seinen Vorhaben. Ein Bild, das erst zur Generation der über 50-Jährigen passt. Ergo, er ist Pensionist, 50 Jahre und älter, Grenze nach oben offen.
1: Wobei man hier sagen könnte, erstaunlich, wie es sowohl zutrifft als auch nicht zutrifft, weil er ist ja arbeitslos. Und deswegen nicht mehr in einem Arbeitsprozess eingebunden, das stimmt also, aber nicht, weil er Pensionist ist, sondern einfach, weil er keine Arbeit mehr anstrebt.
2: Also die Details sind eigentlich korrekt, aber sie sind falsch zusammengesetzt. Er verbrachte Monate in seiner Hobbywerkstatt während des Bombenbauens. Eine Mitbewohner in seinem Haus, vor allem seiner Frau, hätte auffallen müssen, woran er arbeitete. Ergo, er ist alleinstehend. Seine breite Allgemeinbildung und seine Fähigkeit, orthografisch fehlerfrei Bekennungen zu schreiben, weisen auf eine Allgemeinbildung höherer Schule hin. Hätte er studiert, wäre eine einseitige Spezialbildung erkennbar. Ergo, er hat Matura.
1: Und da finde ich schon sehr erstaunlich, wie viel davon zutrifft in diesen Profilen. Wie genau man da einen Täter umreißen kann.
2: Diese Maßnahme alarmierte natürlich auch Franz Fuchs. Ab Oktober 1996 hatte er stets eine Handgranate bei sich, um bei einem Zugriff der Polizei Selbstmord begehen zu können. Im gleichen Monat meinte Franz Fuchs bei einem Ausstellungsbesuch im Schloss Eggenberg bei Graz von zwei Polizisten beobachtet zu werden. Von da an fühlte er sich ständig verfolgt. Er begann, sich die Kennzeichen von am Haus vorbeifahrenden Autos zu notieren. Seinen Telefonanschluss meldete er ab, und sagte dazu den Eltern, er hätte obszöne Anrufe bekommen. Seine Eltern und seinen Bruder hatte Franz Fuchs schon seit längerer Zeit genötigt, sich an seiner Wohnungstür nur mit Klopfzeichen zu melden. Er ermahnte sie außerdem, auf ihre Worte zu achten, denn auch sie würden abgehört werden. Als er 1997 sein Bankkonto auflösen wollte, gab es einen Schockmoment für Franz Fuchs. Denn der zuständige Sachbearbeiter sagte beim Gespräch mit einem Kollegen,
1: Kali, da wird eine Bombe einschlagen, mit der Karte buchen und diese mit Geld an mich retour schicken.
2: Dem Bankangestellten fiel sofort erschrockene Miene auf. Dabei hatte sich seine Aussage nur auf einen internen Witz bezogen, nämlich darauf, dass es ein Rohrpostsystem bei der Bank gab. Ein anderes Mal meinte er bei einem Ausflug mit der Familie wieder von zwei Polizeibeamten verfolgt zu werden. Er ging dann sofort auf Abstand zu seinen Angehörigen, um im Fall der Fälle seine Handgranate zünden zu können. Als man im Fernsehen verlauten ließ, der Briefbomber hätte eventuell eine Verbindung zum Geheimdienst, hörte Fuchs das und hatte seither den Eindruck, die neu eingezogenen Nachbarn seien Agenten. Er grüßte sie daher nur mit Servus-Polizeispitzel.
1: Im Januar 1997 wurde im eingesetzten Sockel der Sprengfahle aus Oberwart ein Tritiumwert des Wassers festgestellt, der so nur in sieben Gegenden im Burgenland und in der Steiermark vorkam darunter auch dem Leibnizer See, direkt in der Nähe von Gralla, also von Franz-Fuchs-Heimatort. In diesem Einzugbereich lebten damals rund 500.000 Menschen. Durch das Täterprofil hätte man diese Zahl allerdings noch deutlich eingrenzen können und mit diesem Wissen im Hinterkopf genehmigten die Behörden dann Anfang Oktober die Rasterfahndung. Rasterfahndung bedeutet, dass viele Daten, die man von Personen hat, gegeneinander abgeglichen werden, um so Menschen, die es aus Begründen oder aus sonstigen Verhaltensweisen nicht sein können, auszusortieren und aus einer großen Menge von Menschen den Täter immer weiter einzukreisen.
2: Es ist einfach die, die Durchsuchung polizeifremder Datenbestände.
1: Als Franz Fuchs in den Medien von der Einführung dieser Rasterfahndung erfuhr, schien ihm, das sei nur geschehen, um ihn zu fassen. Er wäre nur deshalb noch nicht festgenommen worden, weil man sich vergewissern wollte, ob er alleine oder eben doch mit Komplizen arbeitete. Als er am Abend zwei Frauen aus der Nachbarschaft bemerkte, war er sich sicher, das seien Freundinnen von zwei Agenten. Dabei waren es nur zwei Anwohnerinnen, die in Deutschland tanken wollten. Eine der beiden drehte noch einmal um, da sie ihren Reisepass vergessen hatte und dieses Verhalten überzeugte Franz Fuchs dann endgültig, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Er beschloss, den Frauen hinterherzufahren und damit den Agenten zu zeigen, dass er ihr Spiel durchschaut hatte. Er dachte, dann würden sie ausgetauscht werden. Auf dem Rückweg nach Gralla war das dann sein Anlass, um die Lichthupe zu betätigen und auf sich aufmerksam zu machen. So, frei nach dem Motto, hey ihr Leben, ich habe euch durchschaut, seht, ich bin hinter euch. Die Frauen hatten das natürlich ebenfalls bemerkt und fühlten sich von dem Fahrer bedroht. Sie hielten also nicht bei ihrem eigenen Haus, sondern fuhren weiter bis zu einem Gasthaus im Dorf. Dort alarmierte eine der beiden ihren Ehemann, der sie dann am Straßenrand traf und auch die Polizei informierte. Für Franz Fuchs war das Verhalten der Frauen dann natürlich wiederum ein Indiz dafür, dass seine Vermutung stimmte. Er fuhr auf der Straße immer auf und ab und auf und ab und war offensichtlich ganz außer Fassung. Als die herbeigerufene Streife in ihrem Dienstfahrzeug eintraf, dachte er wohl, also zumindest gab er das später so an, jetzt müssen wir in den Himmel fahren. In dem Polizeiwagen waren zwei Polizisten, einer von beiden näherte sich dann dem angehaltenen Auto von Franz Fuchs, der wiederum stieg aus, mit einer Bombe, die er dabei hatte, und schrie, da habt's. Später meinte er, er wollte diesen Selbstschussapparat in den Händen gegen seinen eigenen Brustkorb richten, damit es nur ihm den Körper zerreißt und die Gegenseite so detoniert, dass der Apparat zwischen den beiden Polizisten hindurchfliegt. Doch schon während der Drehung des Apparats schlug das Geschoss auf dem Boden vor Franz Fuchs auf. Es kam zur Explosion. Durch den Rückstrahl wurden Franz Fuchs dann beide Hände abgerissen. Unter Schock stehend, bei so starken Verletzungen ist es oftmals so, dass der Körper in eine Art Panikmodus verfällt und Schmerzen gar nicht mehr richtig wahrnimmt, begann Franz Fuchs dann in Richtung seiner Wohnung davonzulaufen. Die Polizisten hinter ihm her und gaben sechs Warnschüsse ab. Fuchs meinte später, er wollte so lange laufen, bis er durch Blutverlust sterben würde. Es ging ihm gar nicht darum, zu entkommen. Immerhin hatte er sich ja mit der Bombe schon selbst zu töten versucht. In seinen eigenen Worten klingt das dann so.
3: Am
5: 1. Oktober 97, dem ersten Tag, an dem eine Rasterverhandlung erlaubt ist, wird Franz Fuchs bei einer Verkehrskontrolle von Gendarmen aufgehalten. Er glaubt, sich ertappt und zündet einen Selbstschussapparat. Fuchs verletzt zwei Beamte. Die Bombe reißt ihm beide Unterarme
4: weg. Alle, alle drei sind hier gestanden. Ja. Ich habe bemerkt, die Hände sind ja. weg. Ja. Und jetzt habe ich gedacht: also, die Hände sind weg. Ja. Und da lebst du nicht mehr lang. Ja. Wo waren sie? Du schnell laufen, damit es gleich rausgeht. Und dann hast du es überstanden.
1: Das Letzte, was Fuchs nach der Zündung seiner Bombe als freier Mann wahrnahm, waren die erschrockenen Worte der beiden Polizisten, als die bemerkten, dass der Mann, den sie verfolgt haben, auf dem Hof zusammengebrochen war und gar keine Hände mehr hatte. Er wurde dann bis nach Mitternacht im LKH notoperiert. Der behandelnde Arzt hat dann notiert, dem eingelieferten Mann wäre der rechte Unterarm im letzten Drittel abgerissen, es wären noch Teile von Fingern vorhanden. Die linke Hand sei im Bereich des Handgelenks abgetrennt. Noch während dieser ärztlichen Behandlung durchsuchten Polizisten die Wohnung von Franz Fuchs. Die Beamten fanden mehrere Bombenbaupläne, Bekennerschreiben und Nitroglycerin. Es war exakt das gleiche Fabrikat, das auch bei dem Anschlag in Oberwart verwendet worden war.
2: Franz Fuchs erster Gedanke, als er am Tag nach der Operation im Krankenhaus das Bewusstsein wieder erlangte, war, dass die Amputation der erste Schritt der Rache an ihm gewesen sei. Bei den anschließenden Gesprächen und Verhören, aus denen wir zum Beispiel auch die Selbsteinschätzungen entnommen haben, die wir schon genannt haben, war es im Nachhinein erstaunlich, dass er kein einziges Mal von der Bayovarischen Befreiungsarmee, kurz BBA, sprach, sondern die Taten ausschließlich auf sich bezog. Im Namen dieser fiktiven Vereinigung hatte er einige seiner Bekennerschreiben versendet. Das passierte ihm dann auch in späteren Gesprächen. Immer wenn er von der BBR sprach, begann er, sie als Gruppe darzustellen und er wäre nur ein einzelnes Mitglied, aber ab und an passierte es ihm dann eben, dass das anfängliche Wir im Verlauf der Gespräche immer mehr zur Ich-Perspektive wurde. Obwohl aufgrund seiner Verletzungen eigens für ihn Prothesen bestellt worden waren, weigerte er sich, diese zu tragen. Anders war es bei der Brille, da wurde ihm gesagt, während seiner Zeit in der Zelle durfte er sie nur zu bestimmten Zeiten aufhaben, weil sie als selbstmordgeeignetes Mittel eingestuft wurde. Um sich die Zeit zu vertreiben, hatte er nicht wirklich viele verschiedene Möglichkeiten. Er hatte weder Radio noch Fernseher, also stellte er Überlegungen zu anderen Kriminalfällen an. Beispielsweise betrachtete er dabei auch den Fall Jack Unterweger. Ganz spurlos ging das alles natürlich aber nicht an ihm vorbei – als sein Team von Pflegeschwestern ausgewechselt wurde, war er dabei so emotional, dass er sogar weinte. Er hatte zu den Frauen entsprechend dieser Nähe, sie fütterten und wuschen ihn, eine sehr innige, wenn man nicht sogar sagen will, intime Beziehung aufgebaut. Und er genoss es auch irgendwie von ihnen, umsorgt zu werden. Da gibt es beispielsweise die These, dass dieses Gefühl von Zuneigung und Geborgenheit ihm in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten massiv gefehlt hatte.
1: Nach seiner Genesung kam es zum Prozess. Im Gericht weigerte sich Franz Fuchs, jegliche Aussage zu machen. Er brüllte nur fortwährend seine BBA-Parolen. Und damit blieb er den meisten Menschen auch im Gedächtnis. Als irrer Das tat er dann immer so lange, bis er aus dem Saal geführt wurde. Ich die Geschworenen in dem Prozess hat bei ihrer Urteilsfindung auch Zugriff auf Fuchs eigene Aussagen und die Selbsteinschätzungen herausgearbeitet von Untersuchungsrichter Erik Nauter, wie hier in einem ZIP2-Beitrag zu hören.
5: Persönlich war er der Meinung, hier eine Heldentat für die Allgemeinheit zu erbringen. Man muss sagen, er hat eine schwere Persönlichkeitsstörung gehabt und aufgrund dieser geistigen Abnormität war er zwar nicht unzurechnungsfähig, das heißt, er hat sehr genau gewusst, was er tut und äh, dass das äh, gesetzwidrig ist. Das war ihm durchaus bewusst.
1: Die Geschworenen stützten sich bei ihrem Spruch nicht nur auf die von Anklage und Verteidigung vorgelegten Fakten, Beweise, Zweifel und Fragen, sondern auch auf ein Video, das während der Vernehmung von Franz Fuchs durch Untersuchungsrichter Erik Nauter in Krala entstanden ist.
4: war die Zielsetzung, die... Und auch die Motivlage für diese ganzen Anschläge, die da ja, passiert sind. Das ist richtig. Das waren die Gründe, ja. die 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 Gründe Diskriminierung, für die Briten. Diskriminierung der ja. Deutschösterreicher. Es gab ja. keine deutschen ja. Namen mehr in ja. der Ministerliste, ja. 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 beziehungsweise in den Spitzenpositionen von Politik und Wirtschaft. Ja. Die wurden schrittweise ersetzt durch Slawen ja. und weiters diese. Dieser, dieser Zuwanderungsstrom, die slawische Völkerwanderung, die uns eine Million äh, zusätzlicher Staatsbürger gebracht hat, äh, die hätte sich unter Umständen noch fortgesetzt, hätte man nicht früh genug einzugreifen versucht. Und das war auch der Grund für den Anschlag von Oberwart. Ja, also zu diesem. Zu diesem Themenkreis äußere ich mich jetzt nicht weiter. Da
5: haben wir ihn dann auch mit den Lichtbildern der Opfer konfrontiert, eigentlich nur darauf angesprochen. Das hat schon gereicht und man hat wirklich gemerkt, dass er hier Schuldgefühle hat, die er kaum verbergen konnte.
1: Der Prozess endete am 10. März 1999 mit einem Schuldspruch gegen Franz Fuchs. Knapp ein Jahr später erhängte er sich mit dem Elektrokabel seines Rasierapparats in seiner Zelle. Noch um 12.30 Uhr wurde er bei einem Kontrollgang lebendig in seinem Bett gesehen. Beim darauffolgenden zweiten Kontrollgang um 13.30 Uhr war er dann bereits tot. Er befand sich dabei in einer für ihn extra umgebauten Zelle im Krankenhaustrakt des Gefängnisses. Dort waren Regale entfernt worden, die Schrauben aber waren noch an ihrem Platz in der Wand. Und daran erhängte er sich. Zum Abschluss hören wir noch einmal den Psychiater Dr. Reinhard Haller. Der hat Franz Fuchs begutachtet und unserer Meinung nach sehr gut auf den Punkt gebracht, wie dieser Mann über sich selbst gestürzt ist und dabei so viel Leid
3: zugefügt hat. Es war für mich ein gekränktes Genie. Er war ein hochintelligenter Mensch. Sein wirklich großes Handicap war diese unglaubliche Kränkbarkeit. Das heißt, wegen Kleinigkeiten, die uns er in den Weg stecken würde. Also beispielsweise, dass man ihm nicht entsprechende Höhe des Stipendiums gegeben hat, die er erwartet hätte, hat dazu geführt, dass er das Studium abgebrochen hat. Wenn er beispielsweise am Arbeitsplatz nicht vorgerückt worden ist, hat er einen entsetzlichen Hass auf Ausländer und so weiter entwickelt. Und er war eben ein Mensch, der seine ganze Genialität durch die Kränkbarkeit letztlich verspielt hat. Ich bin der Meinung, er wäre heute Harvard-Professor oder vielleicht Nobelpreisträger, wenn er nicht so ein kränkbarer, ja. verletzter Mensch gewesen wäre und aus dieser Verletztheit daraus einen Hass entwickelt hat, den projiziert auf Ausländer, die uns scheinbar bedrohen. Ja. Das war so sein fast wahnhafter Gedanke. Und dagegen hat er sich mit aller Genialität, mit der destruktiven Genialität zur Wehr gesetzt. Also hochintelligent, narzisstisch, paranoid, auch schizophren? Das glaube ich nicht, aber er hat diese, diese misstrauische Art gehabt, und dieses vorausschauende Denken, und das war eben so schwierig ihn dann zu erwischen. Er ist ja nicht durch die Kriminalpolizei erwischt worden, ja. nicht durch die Defander, sondern durch sich selbst. Er hat sich dann tatsächlich einen Verfolgungswahn entwickelt und sich so zur Strecke gebracht, im Übrigen sich auch die Hände selbst weggesprengt, wie es auch in einem seiner Rupfe geschehen ist. Hm. Und der Fall des Franz Fuchs ist überhaupt das einzige große Verbrechen der Kriminalgeschichte, bei der man einen einzigen Menschen braucht, um alle Rollen, eines großen Dramas darstellen zu können.
1: Damit bringen wir diese Betrachtung der schlimmsten Bombenanschlagserie in Österreich zu einem Ende.
2: Ja, wirklich bestürzend, wie ein Mensch so viele andere im Grunde mit sich reißen kann. Um es nochmal zusammenzufassen, er hat ja 15 Menschen verletzt und vier Menschen sogar getötet und was das alles nach sich zieht, nur weil ein Mensch den falschen Weg einschlägt. Man rettet sich ja gerne in die schlimmen Umstände, die es gegeben hat. Und das ist ja etwas, was bei ihm einfach nicht wirklich anwendbar ist.
1: Nee, gar nicht. Das kann man, kann man so sagen, dass er aufgrund seiner Intelligenz, und obwohl er jetzt nicht aus reichem Hause stammte, aber er hatte wirklich keine schlechten Startbedingungen und hat trotzdem diesen Weg eingeschlagen.
2: Oder wie auch der Herr Haller in dem Interview sagt, was für ein Potenzial da eigentlich verloren gegangen ist, mhm. wenn man nicht diesen Weg genommen hätte, sondern einen anderen, wo er die Möglichkeit gehabt hätte, diese Fähigkeiten für was Gutes einzusetzen.
1: Mhm. Und sich eben nicht verrannt hätte in, seiner, in seinem Hass.
2: Ich meine, es steht außer Frage, dass jeder irgendwie sein Päckchen zu tragen hat. Und gerade auch Schulzeit, Studienzeit, das sind ja irgendwie auch Momente, wo man sich selber findet, und wo, das ist meine persönliche These, eigentlich niemand wirklich unbeschadet, nenne ich es mal, rauskommt. Weil jeder irgendwie in dieser Phase so verletzlich ist und natürlich auch viele Eindrücke von außen kommen, viel Identitätsfindung stattfindet, aber es ist eben trotzdem nicht dieses klassische Bild von jemandem, der den Umständen entsprechend zum Täter gemacht wurde.
1: Ja, der, der Eindruck liegt zumindest nahe, dass dieses Gefühl, dass er immer hatte, von anderen niedergemacht zu werden und dieses unglaublich Nachtragende ihn in diese negative Richtung gebracht hat. Und das ist ja etwas, was aus ihm heraus selber entstanden ist. Ob das zutrifft, kann ich nicht sagen, aber der Eindruck drängt sich halt auf.
2: Und wenn ich jetzt nochmal einen etwas weiter ausholenden Schluss ziehen kann. Wir hatten zum Beispiel die Frau Josefine Luna als Täterin in unserem Podcast das war unsere achte Folge und sie war ja jemand, der den Dienstmädchen, die sie gequält hat, immer Sachen angedichtet hat, die irgendwie in ihr persönlich drin waren, die sie aber abgelehnt hat. Bei ihr war das zum Beispiel eine sexuelle Komponente. Und jetzt, wo du das gerade gesagt hast, fällt mir auf, dass das, was den Franz Fuchs ja die ganze Zeit umtrieben hat, eine Art von Andersartigkeit war. Und er sich dann, obwohl er das ja eigentlich nicht von Haus aus war, diese... Diese Ausländerfeindlichkeit, dass er sich Leute, die anders sind, rausgepickt hat, um sie abzuwehren. Also ich überlege gerade, ob das ein Motiv ist bei diesen beiden Tätern, also dem Täter und der Täterin. Mhm. Dass das, was in ihnen selber war und was sie an sich selber vielleicht nicht mochten, das ist, was sie bei anderen dann so abgelehnt haben.
1: Ja, ich weiß, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich keine Ahnung, ob man, ob das bei ihm zutrifft, weil die Art der Andersartigkeit ja so unterschiedlich ist. Bei ihm ist es ja das Soziale und bei den Zuwanderern, wie er es nennt, bei den Ausländern ist es die Herkunft, die Ethnie im weitesten Sinne. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei ihm tatsächlich nur Mittel zum Zweck war, weil er diese Tendenz Früher nie gezeigt hat und dann sie sich einfach parallel zu der medialen Berichterstattung einschlich bei ihm, dass er sich einfach, also er hat sich das, er hat sich dieses Feindbild ausgesucht, weil es halt gerade greifbar und da war. Vielleicht hätte er sonst ein anderes genommen, um das als Ventil zu benutzen. Genau wie er den Selbstmord ja auch erstmal als Ventil hatte.
2: Das kann ich persönlich mir nur schwer vorstellen, wenn er das eigentlich gar nicht so verinnerlicht hatte früher. Ich glaube dann eher, dass er vielleicht jemand war, ist ja auch ein beliebtes Motiv in Serien und Filmen, dass du jemanden hast, der eigentlich derjenige ist, der die ganze Zeit geärgert wird. Und man müsste sagen, hey, aber eigentlich, du kannst auch jetzt der Gute sein. Du weißt doch, wie doof es ist, auf der anderen Seite zu stehen. Und stattdessen entwickelt der sich selber zum, ja, blöd gesagt, zum Bully, der dann die anderen hänselt, weil jetzt ist er halt mal der Stärkere. Vielleicht ist es dann einfach dieser Prozess.
1: Er rächt sich an denen, die auch, oder die noch schwächer sind als er selber. genau. Ah. Wie auch immer, und das haben wir ja zwischendurch mal gesagt, zynisch ist, dass das, was er anderen Menschen angetan hat, letztendlich ihm dann auch selber wieder fuhr. Und er das nicht Auge um Auge, aber Hand um Hand auch selber spüren musste. So lange, bis er sich eben selbst gerichtet hat. Wobei ich finde, diesen Ausdruck, er hat sich selber gerichtet, in so einem Zusammenhang eigentlich nicht nicht gut, weil das impliziert ein wenig dieses Gericht, Gerechtigkeit, dass es in Ordnung war dass er Selbstmord begangen hat. Aber es war ja keine Instanz, die ihn, er selber kann sich ja nicht richten.
2: Er hat sich seinem Schuldspruch entzogen.
1: Ja, deswegen finde ich dieses Gericht eigentlich nicht gut. Aber egal.
2: Es sind ja auch nur noch ein paar Ausführungen von uns zum Ende. Ich würde sagen, wir widmen uns wieder etwas Positiverem, weil auch das war ein Fall, der ja sehr viele Schilderungen mit sich gebracht hat. Und wir wollen natürlich wie immer die Folge ein bisschen schön ausklingen lassen.
1: Und dabei hilft uns das Wiener Kriminalmuseum, denn wir dürfen euch ein Buch verlosen, geschrieben von Harald Seil, in dem unter anderem auch Franz Fuchs Erwähnung findet. Das geht um Attentate in Österreich und Anschläge.
2: Ist auch ganz frisch draußen.
1: Genau, Ende des Jahres erschienen und davon haben wir zwei Stück für euch.
2: Als kleine Aufgabe wollen wir von euch ja normalerweise immer ein paar Fallideen haben oder einfach mal wissen, was ihr gerne hören würdet. Aber da ja ein neuer Jahresanfang ist, haben wir gedacht, wir machen eine kleine Reise in die Vergangenheit. Sagt uns doch einfach mal, welche Folge euch bisher von uns am besten gefallen hat und warum.
1: Das Gewinnspiel läuft bis zur nächsten Folge, bis zum 7. Februar. Und teilnehmen können alle aus Österreich, Deutschland und der Schweiz ab 14 Jahren.
2: Die Kontaktwege bleiben natürlich dieselben. Wir antworten euch auf dem Weg, auf dem auch ihr uns geschrieben habt. Das heißt, wenn ihr uns das als DM auf welcher Plattform auch immer schreibt, dann werden wir uns da bei euch melden. Ihr könnt euch aber auch per Mail an uns wenden. Und damit kommen wir galant zum Social Media Teil. Auf Instagram und Facebook findet ihr uns als True Crime Austria und auf Twitter als True Crime AT. Wer lieber eine Mail schreibt, der ist bei Hinweise at truecrimeaustria.at richtig. Und zu guter Letzt, wie immer, der Unterstützerpart: Ihr findet uns, da gibt es auch direkt Links auf unserem Blog, auf Patreon und Steady. Vielen Dank an alle, die uns da bereits unterstützen. Und wer lieber über PayPal einen kleinen Beitrag zu unserem Projekt leisten möchte, der kann das natürlich auch sehr gerne tun. Diesen Link findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge.
1: Damit wünschen wir euch und wir uns einen guten Start ins neue Jahr und hoffentlich wird es etwas erfreulicher als das letzte.
2: Ja, es war ja viel los 2020. Einige von euch haben uns auch geschrieben, dass sie sich sehr freuen, dass sie so viel zum Anhören hatten in der Zeit. Das freut uns natürlich auch, dass wir euch da ein bisschen durch begleiten konnten, aber hoffen wir trotzdem gemeinsam, dass es 2021 wieder ein bisschen rosiger wird für uns alle.
1: Und ihr uns als Hörer trotzdem treu
2: bleibt. Damit würde ich sagen, auf Wiederhören
1: und bis bald. Tschüss. Ciao.
2: True Crime Austria wird unterstützt vom Wiener Kriminalmuseum.